0: Thank <laughs> you. E allora benvenuti riperiani in questa simulazione di una trasmissione in AM scusate oggi ho dimenticato il mio microfono bello e vi beccate quello bluetooth siamo come al solito con la GL Studio Airlines una fantastica smartina e, e niente volevo augurarvi un po' un buon Natale felice anno nuovo tutte queste cose bellissime e questo vuole essere un po' un approfondimento al video di Linux che uscirà tra qualche ora quindi sto facendo Proprio subito dopo la fine del montaggio, eh, e, e vi racconto un po' tutta la strada che, eh, che ho fatto per giungere a quel video che è molto, molto incompleto. Molto probabilmente poi nel prossimo anno ne farò un altro, magari un, un po' meglio fatto, eh, soprattutto se troverò delle soluzioni ad alcuni problemi che ora vi eh, narro. Allora volendo fare audio e video su Linux eh, ci si scontra subito con tutta una serie di problematiche eh, quali driver di schede audio e mancanza di software mancanza di plugin e tutta una serie di problematiche comunque difficilmente ignorabili eh, quali sono le soluzioni del mondo eh, Linux a questa cosa? sono delle distribuzioni specifiche per l'audio eh, quindi allora se partiamo del grande mondo che è quello Debian? Ok, quindi il mondo da cui deriva Mint, Ubuntu e un po tutte queste distribuzioni comunque famose, io alla fine sono atterrato su una distro che a mio avviso è favolosa, che è MX Linux. MX Linux è sempre un derivato di quello che può essere Debian, quindi eh, niente robe strane tipo Arc Linux, Gento eh, o magari OpenSUSE. Comunque distro molto molto belle, ok, ma meno user friendly questa è la distribuzione più user friendly che ho trovato al momento ed è per farvi intendere la distro che installerei che ne so su un vecchio computer ai miei genitori se dovessi proprio fare qualcosa di cosa che non farò i genitori stanno benissimo con il loro mini pc della Lenovo eh, sapete quei mini desktop della Lenovo attaccato alla televisione non lo principio una pasqua bel Windows 11 sistemato con l'LTT Bloat appostissimo, però ecco MX Linux è quel tipo di distribuzione lì, perché ha tutta una serie di tool interni eh, che ti semplificano quelle attività di tutti i giorni quali possono essere, che ne so, formattare una chiavetta USB, cioè sapete quelle robe proprio base, baracca che spesso si dimenticano, o ah, supportare il Bluetooth in modo decente, il wifi funziona bene, eh, arriva preinstallato con Firefox, quindi c'è cioè, comunque un sistema usabile, ma soprattutto un sistema di aggiornamento grafico, ok? Quindi c'è proprio un programmino che cerca gli aggiornamenti, installa gli aggiornamenti, non devi andare nel terminale a fare sudo apt uh, upgrade uh, staminate lo fa lui ci pensa lui ti tiene il sistema aggiornato è molto resistente vedo, non mi ha fatto brutti scherzi sul lungo andare sono riuscito anche a installarlo su due vecchi macbook un macbook air e un macbook pro uh, tutti e due entrambi gli cinque uh, Quindi, niente di eh, particolarmente raffinato, insomma, sono macchine vecchie e funzionano tranquillamente. Ho visto su praticamente qualsiasi eh, hardware che gli butti addosso, anche grazie a una distribuzione che hanno che si chiama AHS, eh, che è eh, Advanced Hardware Hardware Support. Ho visto che pesca praticamente tutto, anche su PC fisso, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Il workaround che ho trovato io per provare senza essere distruttivo sul computer school, sto provando è stato quello di installarlo su un hard disk esterno quindi fisicamente cosa ho fatto? ho preso la chiavetta USB di, dell'installer di MX e un altro hard disk esterno o una chiavetta USB 3 eh, collegati allo stesso computer ok? quindi due chiavette collegate Ho fatto il boot, sono entrato nel nel live boot di Linux per installarlo e nel processo di installazione gli ho detto prendi tutto l'hard disk ma non prendere quello interno, prendi quello esterno. Lui quindi ha creato tutto il suo grab, tutte le sue robe sull'hard disk esterno, non ha toccato quello interno che è una cosa che Ubuntu non fa e mi mi fa bestemmiare fortissimo. Ubuntu Studio, anche se gli dici installati sulla chiavetta esterna, ti mette grab sull'hard disk principale che è una cosa che allontana qualsiasi utente che voglio provarlo, cioè è veramente una mossa a teste di cazzo peggio di così non sarei mai vista e quindi tu ti puoi installare questo Linux su una chiavetta esterna che nel momento in cui togli il tuo computer rimane intoccato, quindi continui a vedere il tuo Mac, continui a vedere il tuo Windows come se non fosse successo nulla nel momento in cui lo vuoi usare tacchi la tua chiavetta, ti fermi nel BIOS o nell'F8, quello per scegliere eh, da da che hard disk vuoi buttare gli dai quello esterno e lì hai il tuo Linux persistente quindi qualsiasi salvataggio fai rimane perché rimane su quell'hard disk e, e il tuo linuxino che tra l'altro puoi anche portarti in giro io fisicamente da casa stacco l'hard disco, me lo butto in uno zaino sono al lavoro posso in qualsiasi computer attaccare questa chiavetta riavviare la macchina ed entrare nella mia distributore di linux in cui ho il mio parsec il mio chrome remote desktop il mio chrome ad esempio con già dentro le mie password già non è che tutte le volte quando sono un nuovo computer devo andare dentro Chrome devo fare un nuovo utente devo mettere la mia username nel password devo andare sul telefonino e dirgli che sono io ho una macchina che mi posso portare in giro con tutte le mie eh, comodità del caso detto questo come mi sto trovando eh, il MacBook Air ad esempio è rinato ok eh, posso navigarci tranquillamente ci posso scrivere posso usare Parsec se voglio giocare a qualche videogioco mi collego in Parsec al mio computer fisso di casa e gioco via rete è veramente 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 ben fatto l'interfaccia grafica è un XFCE eh, non so se si pronuncia così io lo pronuncio così eh, ed è una delle interfacce grafiche per Linux più leggera che ci sono sul mercato, più leggera di Gnome, più leggera di Wayland e tutte queste robe qua, molto molto light, comunque piacevole alla vista. Niente non ha, sarà mai vicino un'esperienza, diciamo, Macintosh come eh, piacevolezza e scioglievolezza eh, della user graphic experience, ma funziona, fa il suo mestiere. Il, l'explorer dei file è molto chiaro molto, molto semplice da usare ci sono i tasti per aprirlo via root il click destro di MX è molto molto bello perché ti dà tutta una serie di opzioni non scontate tipo apri questa cartella come root in terminale Click destro lo fai e sei dentro oppure apri questa cartella come root in explorer se devo ehm, modificare qualche file al di fuori del mio utente insomma ti fa un sacco di robe come Benissimo, copia e incolla, funziona tutto detto. Questo, però, ok, adesso abbiamo una macchina che funziona da qui a farla diventare una macchina su cui posso fare audio in modo affidabile. O video in modo affidabile, la strada è abbastanza lunga. Eh, purtroppo il mondo Linux in questo momento è ancora un po' diviso tra due motori audio, eh, che uno è quello diciamo tradizionale Alsa, eh, che è quello che ha sempre mosso un po' tutto l'audio di Linux, e di solito si fa alza più Jack, che Jack praticamente è un server audio, un po' come il VB Matrix che possiamo usare su Windows, eh, in cui posso eh, decidere effettivamente che schede audio sono visibili alla mia DAW, quindi ad esempio Reaper, che su Linux funziona da Dio tra l'altro, uh, Reaper vede come scheda audio, Jack Jack poi decide a che sample rate, a che uh, buffer, userò quale scheda audio. Ok, quindi anche questo, molto molto bello. E quindi posso avere anche robe un pochino più particolari, tipo schede audio multiple, registrare l'audio di sistema, funziona... Funziona tutto abbastanza bene. Qual è lo step 2 di questa? Di questo sistema si chiama Pipewire, che è di recente recentissima eh, fattura eh, lo trovate in Zorin e lo trovate tra l'altro nel nuovo MX ma non l'ho ancora provato io sono fermo ancora alla 21.3 eh, dovrò fare questa roba di eh, reinstallare tutto nella, nel nuovo MX. Cosa potete fare? Potete usare questo Pipewire che appunto vi permette di avere un audio a latenza 0 o vicinissima allo 0 che vi permette di fare qualsiasi porcata che volete, loop, back eh, schede audio multiple stream video multipli che vanno da videocamere o da schermi dentro OBS un sistema veramente, veramente ben fatto magari un po' giovane e una delle mie critiche principali è che in questo momento eh, gestire Pipewire non è è semplicissimo perché hai bisogno di o software che si adattano a Pipewire o devi eh, controllarlo da riga di comando quindi devi mandare dei comandi nel terminale tipo per cambiare il sample rate che per me è una follia cioè il fatto che si sia sviluppato un sistema audio e non si abbia fatto un cazzo di pannello di controllo di merda mi manda al maricone e l'altro problema è che eh, Reaper ad esempio in questo momento a mia conoscenza non vede direttamente Pipewire ma deve comunque passare attraverso Jack quindi tu avrai che va su jack che va su pipewire capite che c'è un pochino di delirio eh, una volta settato il tutto sei pronto, la scheda audio funziona avrai una latenza bassissima perché comunque Linux eh, essendo un sistema molto più, più leggero proprio come kernel eh, ti permette di spingerti a buffer molto più bassi di quelli a cui ti spingi magari su Windows se su Windows sei già in difficoltà a 256-128 Linux sta a 32-16 cioè una follia ok? nel senso per, per il mondo Windows un, inimmaginabile se non in rari casi detto questo Ora che funziona tutto hai un grosso problema e mo che cazzo di programmi uso perché purtroppo per il mondo Linux non c'è tutto quell'ecosistema che c'è per Mac e per Windows di plugin, eh, programmi di EW, programmi di editing, cioè, c'è, un po di, c'è un po' di buco. Questo buco può essere coperto con due software principalmente, uno è Wine e uno è Yabridge. Wine è praticamente una specie di sottosistema Windows di Linux che ti permette di eseguire programmi Windows dentro Linux. Funzionano tutti? La risposta è no, alcuni vanno, alcuni funzionano, funzionano bene, altri meno bene. C'è una tabella molto comoda sul sito di Wine che ti dice se il software che stai cercando di far partire è notoriamente funzionante, o no uh, hanno diversi tipi di rating gold uh, silver bronze uh, una cosa del genere un po' a medaglie e in questo modo che ne so puoi far partire l'installer di un plugin se ti serve o un programma anche programmi interi partono ovviamente però questa è una virtualizzazione quindi cosa significa che caso se volevo stare su Linux per la performance poi se ci metto in mezzo una virtualizzazione perdo tutta la performance che ho guadagnato stando su Linux quindi non ha nessun cazzo di senso uh, gli invece è il corrispettivo di Wine per i plugin per i VST tu hai una cartella di abridge dove butti dentro i tuoi DLL i tuoi VST3 i tuoi VST2 eh, che ne so gli Analog Obsession o altra roba che ho trovato in giro li butti dentro lì li fai scansionare Abridge, gli abridge te li trasforma in un formato leggibile in CLAP o in LV ora non ricordo leggibile da ad esempio Reaper che lavora sotto Linux però anche in quel caso lì la performance che ho guadagnato perché ho un buon kernel mi viene uccisa. Dal fatto che sto comunque usando questi plugin tramite un'emulazione, quanto sia quello che perdo non te lo so dire, cioè non so dirti in percentuale quanta performance perdi usando gli Abridge ci eh, sono delle persone che hanno fatto dei conti online ma poi dipende dalla macchina eccetera, eccetera eccetera comunque qualcosa obbligatoriamente perdi tutto questo delirio per arrivare poi dove cazzo che palle quindi devo installarmi questo devo installare questo devo installare questo perché non c'è qualcosa di già pronto la risposta è sì eh, ho trovato questa distribuzione basata su MX Linux quindi quello che mi piace a me che si chiama Avilinux. Avilinux è una distro di MX Linux quindi una derivata che ha già tutte queste cose appena la installi ha eh, anche un'altra particolarità monta un kernel ancora più veloce del kernel tradizionale di Linux che si chiama Liquorix, quindi è ancora meno latenza ma nella versione che sto usando io non c'è Pipewire, c'è ancora Alsa e Jack però vi dirò funziona egregiamente, quindi non romperei quello che funziona. Eh, A Linux tu lo installi, fai la tua installazione, te lo apri, ti trovi Reaper, Harrison Mixbus, ti trovi KDE Live per montare i video, eh, ti trovi Wine già installato, ti trovi Yabridge già installato, ti trovi tutta una serie di software, eh, se non sbaglio Krita, altra roba per la grafica insomma un vero e proprio sistema fatto e finito multimediale per diciamo content creator eh, per chi si vuole avventurare ecco, insomma un po' in questa follia da content creator nel frattempo il traffico di Natale solo che oggi c'è un sole che spacca i buchi del culo sbiancati e un vento caldo e quindi sembra più tipo giugno non sembra molto Natale quindi detto questo la Linux è un po' secondo me come Ubuntu Studio doveva essere Ubuntu Studio invece fa cagare eh, però perché continuo a nominare Ubuntu Studio, ossia una versione di Ubuntu che è eh, un po' come Avilinux Linux sta MX Linux. Ubuntu Studio sta Ubuntu perché è la versione per content creator, quindi audio per DAW, tutto. Ubuntu Studio è molto più pesante di Linux, però ha un'interfaccia grafica più piacevole indubbiamente e funziona con Wayland. Eh, Wayland ti dà la possibilità di poter ad esempio provare eh, la beta di Studio One. Studio One è uscito per Linux ma funziona solo su Ubuntu Studio e solo su Ubuntu Studio Wayland. Quindi se già la tua scheda video non lo supporta, ce l'hai un po' nel culo. Quindi si stringe un po' questo mondo libero, poi si stringe ad una sola distribuzione. Eh, E personalmente sulle macchine su cui l'ho provato girava molto male, non girava per niente bene il grande buco di questa mia ricerca in questo momento rimane Bitwig, Bitwig è, una, eh, è un clone in realtà è proprio stato fatto da alcune persone che sono andate via da Ableton Live è un clone di Ableton Live perché va su Linux ed è famoso per funzionare bene su Linux questa è una cosa che devo ancora personalmente provare, eh, la proverò durante queste vacanze appunto di Natale come ho detto nel video e volevo capire se magari questa è la combinazione giusta perché Reaper in sé okay, funziona benissimo ma dentro non ha effetti non ha sintetizzatori non, non ha un po' niente volevo capire se riuscivo a far andare ad esempio uh, Linux su AV Linux bit, con Bitwig e avere magari Splice su Linux ad esempio questa è una cosa che non ho provato magari posso usarlo ma solo da browser e non con il suo softwareino dedicato si può usare solo da browser Splice devo controllare e, e quindi cercare di capire se potevo crearmi questa macchina portatile con dentro una DAW che so usicchiare eh, nel caso di bisogno o comunque anche solo per divertimento in cui però posso avere effettivamente una latenza molto molto bassa. Cioè, mi piacerebbe capire se posso usare un Bitwig a 16 sample di latenza ok, di, di buffer e quindi avere un po' un'esperienza come può essere quella di un mpc ok, dove se schiaccio sul mio midi Ho il suono in quasi tempo reale rispetto che sulla mia macchina di Windows che nonostante la performance e tutto comunque ha un po' di latenza e questo in composizione mi rompe molto i coglioni. Quindi l'idea di avere una macchina, un portatilino con attaccato un piccolo controller MIDI eh, uscire in analogico ed entrare nella mia DW principale mi piaceva abbastanza come idea, proprio come eh, divertimento ecco. O comunque anche come DAW portatile, non sarebbe male. Uh, in tutto questo, in cos'altro può essere utile uh, tutto questo delirio? Può essere utile per due casi. Se ti serve un registratore audio molto molto affidabile, quindi um, metti che ne so, devo registrare un 32 tracce okay, di una serata live da 5 ore, magari sono più sereno su Linux che su Windows, anche se poi tutti lo attaccano al Mac brutto a dire ma per queste cose abbiamo già una soluzione che si chiama Macintosh c'è un sistema basato su Unix molto molto stabile che attacchi le robe schiacci i rack e non si spengono praticamente mai però può essere una soluzione diciamo low cost dato che comunque la barriera d'ingresso del mondo OS sappiamo essere purtroppo abbastanza alta economicamente parlando oppure nel caso di uh, processione audio a bassissima latenza eh, nel modo più stabile possibile, vi faccio un esempio uh, se vi piace usare Graylon per i vostri live trap al posto di metterlo su una macchina, su un portatile Windows e usarlo sul palco, magari lì metterei una macchinina Linux perché starei un pochino più sereno eh, oppure che ne so la simulazione del vostro amplificatore di chitarra o se state usando dei sintetizzatori con la vostra tastiera per le vostre serate, per i vostri concerti Magari una macchina Linux molto molto stabile che rimane più fredda rispetto a un Mac che rimane più eh, che non vi parte l'aggiornamento di Windows mentre state suonando okay, eh, sul palco potrebbe essere una buona idea ed è quello che andrò un attimino a indagare durante queste vacanze, cioè vedere se riesco a fare una cosa del genere. E, e questa è stata un po' la mia esplorazione. La mia esplorazione poi è continuata anche su dei netboot, quindi eh, cercare di capire su macchine virtuali, questo, l'altro. Eh. Però onestamente ho incontrato più problemi che benefici. L'altro gigantesco problema di Linux, veramente, che secondo me è superato, vi dirò, poi secondo me come ma non, non finirà mai è il fatto che quando chiedi assistenza su un problema Linux ti rispondono in 10 con 10 distro diverse con 10 procedure diverse e 10 comandi differenti ognuno a suo modo e questo rende difficilissimo eh, una volta incontrato un problema sulla tua installazione andare a capire come cazzo risolverlo perché che ne so stavo provando a far partire eh, Reason su Linux ho trovato un utente che è riuscito a farlo partire ma l'ha fatto partire su OpenSUSE e io ho cioè MX eh, cioè capite che ci sono dei, delle cose che si perdono nella traduzione tra una distro e l'altra oppure ho trovato uno che è riuscito a far partire Studio One fuori da Ubuntu Studio ma era su Arc Linux e Arc Linux usa i flat pack che io non ho e un manicomio insomma questa divisione diciamo di eh, intrinseca dentro il mondo di Linux che è la bellezza di Linux non parliamoci chiaro, bellissimo che sia così variegato che ognuno abbia avuto il proprio spin su questo tipo di experience poi, alla fine dei fatti è un cazzo di manicomio ok è un, è un manicomio infinito perché poi quando cerchi assistenza non la trovi. ci aiutano un po le intelligenze artificiali in questo caso ammetto che eh, tantissimi problemi che ho avuto nell'installazione di tutto questo in tutti questi test sono stati risolti da gpt4 nella versione che può navigare su internet perché io in quel caso posso copia e incollare il mio errore che sto avendo nella mia eh, nella mia installazione o nella mia configurazione o anche se semplicemente chiedergli oh sta roba come cazzo si fa? semplicemente però indicandogli sono su MX Linux Debian Base, uh, come si fa a dividere in due il terminale come si fa, ah beh, ho avuto questo errore, come lo risolvo? Lui riuscirà in qualche modo a darti dei comandi che possono essere effettivamente eseguiti sulla tua macchina, perché gli hai specificato su che distro sei, e può darti effettivamente una mano, se ti sputa degli errori tu glieli incolli di là, lui ti dà dei consigli o anche semplicemente apri il terminale e non sai cosa fare, vai di là su Gpt e gli dici, uh, come faccio da terminare Linux su MX Linux Debian a aggiornare tutto con una sola riga di comando e lui ti spunta cosa incollare oppure se ci sono delle cose che stai copia incollando da dei forum di Linux che non capisci le incolli dentro cioè GPT e gli dici me la spieghi mi la spiega come se fossi un bambino di 5 anni e lui ti dice il comando grep è fatto per isolare soltanto il risultato che vuoi, dà degli output, cioè ti spiega un pochino che cazzo stai combinando in alcuni comandi che tante volte si copia e incollano un po' con grande leggerezza dai forum. Eh, e secondo me questa combinazione, tra l'altro sono riuscito anche a mettermi ChatGPT GPT da terminale, in Linux uso TGPT, eh, T di Torino, TGPT, TGPT. Non so cosa la figa. Eh, da terminale ed è fichissimo perché io ho un piccolo portatile di quelli lì da 10 pollici eh, in cui ho su MX Linux ma eh, ho messo il boot ho chiesto a cioè, ChatGPT come fare ho messo in, gra- in grab il boot per farlo partire solo da, te- da terminale non carico neanche l'interfaccia grafica perché ho 2 giga di RAM su quella macchina lì e ho questo mini PC che uso come macchina da scrivere col mio terminale che posso usare TMUX per avere due schermi o ChatGPT cioè perché uso TGPT da terminale uso nano come editor di testo mi metto lì scrivo faccio platero eh, bellissimo e navigo anche su internet via testuale e, e tu, un po' tutte queste follie solo grazie all'intelligenza artificiale riesco ad avere un decente perché se per ogni mio dubbio dovessi andare nei forum spiegargli che sto usando un portatile molto vecchio con poca RAM quindi ho soltanto la riga di comando non ho eh, eh, come faccio da riga di comando a cambiare wifi e loro ti fanno che lanciare un comando che ti apre <ride> la finestra del wifi tu dici no figa non ho tutto spento c'è cioè, GPT invece aveva la risposta mi ha dato i comandi per avere la lista degli SSID delle wifi che c'erano in giro e, e poter cambiare wifi e tutto l'IP è bellissimo Fant- meraviglioso un vero utilizzo. probabilmente Linux verrà salvato da GPT-5 quando sarà abbastanza intelligente da avere uno, uno screen capture della tua macchina e poterti indicare passo passo che cazzo fare e quella sarà la vera salvezza di, di Linux secondo me perché tu hai un esperto di Linux di fianco che dietro le tue spalle sta guardando cosa stai combinando e ti dice no no fare così, fai così, fai così usa questo comando, fai sudo apt get sto cazzo e scaricati questo software che così poi sarebbe una roba fuori di melone, proprio bellissimo bene, madonna che, che rant lunghissimo pieno di parole inutili a volte mi rendo conto che la mia vita è un'astrazione sopra un layer di di una simulazione e questa ne è la prova però sì diciamo che eh, buon Natale questa è, questa è la, la verità di, di tutto questo podcast ecco insomma che alla fine nel mio entusiasmo per Linux che ha radici veramente veramente profonde dai tempi in cui le distribuzioni di Linux le prendevi in edicola o le compravi alle fiere del computer Io ho ancora a casa la scatola di Suse e di oh, avevo, le avevo tutte e due ne avevo una di Suse e una di Red Hat alla fine usavo Suse però e Mitzegar comunque una marcord incredibile cioè ai tempi era, sembrava una roba fuori di testa che purtroppo cioè, sembrava in accelerazione che avrebbe conquistato il mondo in realtà l'ha conquistato perché tutto quello che abbiamo oggi noi gira praticamente nel back end su Linux ma non è mai riuscita a sfondare quella, quella barriera per, per farti arrivare a, a poterlo usare a casa no? cioè quella roba lì è ancora secondo me un mio raggio distantissimo distante, distante, distante si può fare qualcosa, è migliorato tantissimo, eh, ci sto giocando a Minecraft con la Borosa su Linux fa molto ridere questa cosa siamo, lì, siamo lì sul tavolo della cucina con uh, due portatili e, e g- giochiamo in una, un mondo condiviso in LAN party praticamente a, a Minecraft e costruiamo le casette, andiamo a esplorare le grotte, è eh, molto divertita. glielo fatto provare perché molti dei suoi pazienti sono un po' addicted da da Minecraft su dire bambini e volevo fargli capire perché e ha capito anche lei perché perché adesso quando giochiamo si mette un timer sul telefono tipo fa ok fammi un timer da un'ora e poi chiudiamo perché la seconda sera che ci abbiamo giocato era una domenica abbiamo attaccato il pomeriggio abbiamo alzato la testa alle 11 di sera praticamente è veramente addictive molto divertente molto molto divertente e per i più curiosi stiamo giocando abbiamo giocato prima alla versione java perché secondo me è quello il vero minecraft è quello non è quello nuovo il vero minecraft è il tipo il java 1.7 perché non aveva l'... il libro delle ricette cioè tu trovi nuovi oggetti provando a caso nel crafting non hai cazzo la guida che passo passo minchia ti bocca che cosa fare no? e, e diventa molto più una scoperta e, e, e ricordo con grande amarcord quelle, quei primi tempi di minecraft in cui scoprivi le cose grazie alla community ma la community le aveva scoperte perché aveva provato a caso e fa oh guarda che se metti due blocchi così, un blocco così, un blocco così viene fuori il piccone d'oro no cioè era una roba molto magica che ora è stata completamente spazzata via dal recipe book che ti dice lui cosa fare o di cosa hai bisogno che ti compone automaticamente la ricetta e clicchi e lo fai si perde molto secondo me nel gameplay di Minecraft con la recipe book sicuramente avanzi molto più facilmente nel mondo proprio, è proprio cambiata la generazione di videogiocatori cioè una volta te la cazzo te la dovevi un po' guadagnare no cioè c'era anche molta più soddisfazione adesso sopravvivere la prima notte è facilissimo e perché ti dice lui cosa fare le prime volte morivi come un cane di notte al freddo senza fuoco e senza torce al buio cioè non lo so stanno eh, te, te, te la fanno guadagnare poco però è una cosa che voglio sperimentare in un videogioco non in un sistema operativo come con Linux dove mi devo craftare le cose per sopravvivere ok eh, l'idea è un po' quella cioè resp-book, il respbook in Linux lo voglio mi serve perché l'obiettivo non è far funzionare la macchina l'obiettivo è fare musica o fare quello che sei andato a fare il computer in quel momento non è far funzionare il computer invece vedo nella community di linux questo pride del far funzionare il sistema operativo e poi mi chiedo sempre bellissimo e adesso che cazzo fai perché la risposta onestamente non c'è Bene signori, grazie mille di aver seguito questo mezz'ora di rant. Eh, io sto entrando ora in superstrada e siccome non ho il microfono bello, eh, vi, vi, vi abbandono per eccesso di rumore di fondo. Detto questo, mi raccomando, eh, buon Natale. Spacchettate, pacchettate tutto, bevete poco, va bene. Eh, date un abbraccio alla nonna se ce l'avete ancora. un Abbraccio ai vostri genitori, amate le vostre morose omorosi, o morosi. O quel cazzo che voi fate, Basta che non muro un bodu the oh, way you can all <laughs>